0: Bueno yo sé que hay gente que está en Probatoria y no le gusta el libro de Jueces Pero vamos a buscar en el libro de Jueces capítulo 15 Y versículo 14 Libro de jueces capítulo 15 versículo 14 dice la palabra de Dios y así que Vino hasta leí los filisteos salieron Gritando a su encuentro pero el espíritu de Jehová vino sobre él. No importa quién grite en contra de ti si el espíritu de Dios está contigo. Amén. Dice, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón, dos montones con la quijada de un asno maté a mil hombres. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío. Háblame porque te escucho Amén Dale un aplauso más al Señor Gloria a Dios Siéntate un momentito No todos los guerreros En el tiempo y en el contexto En el cual vivió Sansón Fueron perseguidos como él yo necesito que me entiendas mucha gente me pregunta constantemente pastor y en los postreros días va a venir una persecución contra la iglesia Y yo dije no contra toda iglesia yo digo la gente no contra toda iglesia porque el enemigo sabe bien quién es una amenaza para él Para que el enemigo te persiga tú tienes que convertirte en una amenaza para él y Sansón era un hombre que caminaba con una obsesión de, de destruir el reino de las tinieblas Y así debe de ser el corazón de todo hombre y toda mujer de Dios Alguien debió decir amén allí y cuando usted tiene esa obsesión en la asignación que Dios nos ha confiado La persecución será mayor si sí, hay mucha gente que me dice es que yo quiero tener unción Y quiero fluir en los dones a mayor unción mayor oposición Y eso es algo que tú tienes que entender Mientras más Dios te da más el enemigo quiere robarte ¿Alguien entendió eso verdad? Y Sansón se convirtió en un blanco del enemigo Por la disposición que tenía de marchar cuando otros no marchaban e enséñame un cristiano que activamente se levante en contra de las obras del enemigo Y yo te enseñaré un hombre perseguido pero un hombre en gran victoria delante de Dile al que está a tu lado es a ti que te están predicando Ahora es interesante que en el versículo 12 y 13 del capítulo 15 el enemigo revela algo que nosotros en este día no hemos entendido 100% Dice en el versículo 12 ellos entonces le dijeron nosotros hemos venido para prenderte Y para entregarte en mano de los filisteos y Sansón les respondió juradme que vosotros no me mataréis Y ellos le respondieron diciendo no, ¿Qué dijeron ellos no Solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos Mas no te mataremos Una de las cosas que yo quisiera que el pueblo de Dios entendiera Es que Satanás no está interesado en matarte Si sí, el enemigo sabe bien que si usted aceptó a Jesús Como su único y suficiente Salvador Y su nombre está escrito en el libro de la vida Ausente de este cuerpo presente con el Señor el enemigo entiende eso la idea de Satanás no es matarte él sabe que tu alma si tu alma ha sido lavada en la sangre del Cordero Usted va directo a la presencia de Dios pero el enemigo quiere atarte ah, eso no lo saben muchos cristianos el cristiano vive constantemente batallando contra la enfermedad batallando contra los problemas porque cree que el enemigo me quiere decir no el enemigo quiere que tú estés sentado en tu iglesia pero que usted no evangelice no ayune no ore no siembre no haga absolutamente nada y por eso es que dentro de todas las congregaciones hay un montonón de cristianos Que pueden estar en la congregación pero están amarrados Ustedes han visto cristianos que pueden venir a todos los servicios pero no hacen nada Ustedes han visto cristianos que pueden ser parte de una iglesia pero no sirven para nada Es porque el enemigo los tiene amarrados los tiene atado porque el sueño del enemigo es poder exhibir ante el mundo Que aunque usted tiene a Cristo eso no le sirve de nada Eso va con la narrativa que el enemigo constantemente le pone a tus familiares impíos Y de qué te ha servido el Señor ¿Y de qué te sirve esto? Porque lo que el enemigo quiere es amarrarte a tal punto que la gente te ve haciendo parte pero haciendo nada. Ah, no, no, yo, no, no déjame, déjame yo Déjame yo ver si alguien va a reaccionar a esto. Y las iglesias están llenas de gente que están atadas por el enemigo. ¿Y cómo tú lo sabes, pastor? Porque los frutos son los que hablan por un individuo me están dejando solo se están haciendo los locos todo aunque sea para disimular Pega un grito y di amén y el que no puede decir aleluya diga aleluya pero te voy a decir una cosa cuando tú ves un cristiano que puede ser parte de una iglesia pero no tiene ningún efecto en ella. Cuando tú ves un cristiano que saliendo por las puertas de la iglesia vive una vida tal y como el vecino de él que es un impío la vive. Cuando tú ves un cristiano en el cual no hay cambios ni efectividad ese cristiano está atado aunque tenga su nombre en la membresía de la iglesia está tan amarrado como el día en que llegó. Uy yo no estoy esperando muchos amén <risa> Dianne, Vamos a cantar otra vez digno Señor El sueño del enemigo es atarte no matarte Y le dice, le dice, dice Sansón lo mismo que todos nosotros Nosotros siempre nos preocupamos Tú quieres ver un cristiano eh, eh, buscando, ayunando, llorando Cuando el doctor le dice que le quedan tres semanas Rapidito le encuentra Dice que, que no tenía tiempo Para venir a la oración a las 5 de la mañana A las 3 de la mañana está haciendo fila Él solo, allá en la puerta de la iglesia Fila, haciendo fila Sin nadie Ya cuando llegan a las 5 el tipo dice ¿Y dónde ustedes estaban? Porque yo vine ahora temprano ¿Por qué? Porque nosotros lo que pensamos Es que el enemigo quiere matarnos El enemigo no quiere matarnos Él quiere atarnos Él quiere exhibirnos como personas donde el evangelio no ha hecho ningún efecto Porque entonces le puede decir a la gente Tú ves que el evangelio no hace nada Tú no ves a fulano ¿Qué cambia hay en su vida? No sé si alguien me está entendiendo Y mira y, 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 y la cantidad de cristianos Que están recontra mega hyper duper amarrados en la iglesia Es impresionante Y la gente no, la gente no dice nada La gente no, no porque mientras estemos Buscando de Dios Todo va a estar bien Aleluya cada uno con la suya Están amarrados Están atados Yo no diezmo, yo no ofrendo Usted está atado por el dinero Yo no predico Usted está atado por un montón de vagamunderías Que el enemigo ha puesto en su vida Algunas llevan 20 años Allí en su vida Si sí, la Biblia dice Que cuando el gadareno fue libertado De inmediato cambió su comportamiento Y en vez de andar gritando En el cementerio comenzó a ganar Ciudades para el Señor Y tú me tienes que enseñar a mí Frutos dignos de arrepentimiento Si usted está haciendo lo mismo Piensa lo mismo, habla lo mismo Entonces realmente Usted no ha experimentado un cambio Ahora aquí es donde viene Los heavy duty Funky Robbie Wow dice que amarraron a Sansón y lo ataron. Pero <risa> algo con lo que el enemigo no cuenta es con la unción del Espíritu Santo. Ay, alguien va a tener que decir amén aquí. Y de repente cuando Sansón estaba atado Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él Hay alguno aquí que entienda que si el Espíritu de Dios no está aquí Nosotros no hacemos nada en este lugar Si la diferencia en un ministerio no tiene que ver en el predicador no tiene que ver en la alabanza. Tiene que ver en la unción de Dios. En el lugar. Alguien está supuesto a decir amén. La razón por la cual usted le pasó a 75 iglesias por el lado Y no se detuvo sino que llegó hasta aquí de West Palm Beach O de Homestead o de Orlando o de Tampa Es porque usted entiende que la unción del Espíritu de Dios está en este Aleluya y usted viene cuando está el Bishop Y cuando no está el Bishop Y cuando se canta alegre Y cuando se canta triste Porque hay algo que usted siente Desde el momento en que usted parquea ese carro Usted empieza a sentir que Dios Yo dije Dios, yo dije Dios Está en este loco Yo no sé si tú lo sientes pero yo lo siento y mira, y, 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 hay, hay mucha gente que tiene un grave problema. Y, y, y le voy a decir una cosa, de, de, déme quitar esto en medio. Yo creo en la psicología. Yo creo en terapia. Yo creo en psiquiatría. Es más, hay gente que necesita las tres. Sí, sí, porque yo, yo le voy a decir una cosa y quiero que me escuchen. Si hay un lugar donde hay loco, es en la iglesia. Señores enciendo tostado, Están metidos en la iglesia? Porque un loco nadie le hace caso allá afuera, pero en la iglesia nosotros siempre tenemos que amar a los locos. Ay no no, él está quemado, ella está quemadita de la iglesia, pero es nuestro hermano en la fe. Aleluya y la persona. Si hay un lugar donde el loco es aceptado como cuerdo, es en la iglesia. ¿Sí o no? Sí. Y tú ves la cantidad de loco que hay en la iglesia haciendo lo que era. Y todo el mundo dice, eso, eso es Dios, eso no es Dios, eso es que está tostado. Eso no es Dios. No, no sé si me están entendiendo. Entonces yo no voy a noquear la terapia Ni voy a noquear los, los psiquiatras Aquí deberían de venir psiquiatras Con, con calmante en dardo ah, ah, ah. No, no, en serio No, no, es que hay loco Bueno, es por eso, es por eso Que tantas hermanitas meten la pata en la iglesia porque llegan, tú sabes, allá afuera están como, como lobas así, mira Pero llegan a la iglesia y de repente, ay no, aquí todos los hombres que aquí son de Dios Y no, no, hay muchos locos aquí No, no estén dando gloria a Dios que también hay locas aquí En cuanto tostadas hay en el mundo, todas están en la iglesia Ahora sí, no mires a los lados. No, porque aquí a todo el mundo se abraza, se acepta. Hay una aceptación. Dame la mano y mi hermano será. Dame la mano. Uh, uh, dame la mano. Entonces yo no voy a quitar lo, lo de la terapia y todo eso. Pero le voy a decir una cosa. La Biblia dice que a quien el hijo libertare será verdaderamente libre. Y una de las cosas que la iglesia tiene que entender, no se debe ministrar en la unción para sentir un raca, raca, un ricky, ricky. Usted tiene que ministrar en la unción porque el único que tiene poder para romper toda atadura es el rey de reyes y el señor de señores. Y ustedes saben una de las cosas más terribles que estamos viviendo hoy. Que ya no estamos ministrando en la unción del Espíritu Hay pastores que le da vergüenza que hablen en lengua Hay gente que le da vergüenza que una gente caiga en el suelo Con el poder del Espíritu Santo Hay iglesias que ya no quieren proyectar esto Déjame decirte una cosa en el nombre de Jesús Donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad Tan importante es la unción del Espíritu Santo que el Señor le dijo a sus discípulos Hasta que no venga el Espíritu Santo no me salgan a abrir iglesias Una iglesia y óyeme bien lo que te voy a decir en la autoridad del Señor Una iglesia que no está bajo la unción del Espíritu Santo Es una iglesia ilegal ante los ojos de Dios Él le dijo a los discípulos ustedes tendrán el mensaje pero no tienen la unción y aunque usted tenga el mensaje Si usted no tiene la unción, No me salgan a hacer nada Porque la letra mata Pero el Espíritu vivifica Ah no, no, no me están dejando solo Y hay gente que lo único que conoce Como en el Evangelio es la letra Usted podrá saberse dos o tres cosas Pero el que verdaderamente endereza los caminos Es el Espíritu de Dios Usted cuando vino al altar Usted no sabía nada su teología estaba circunscrita a lo que usted vio 20 minutos antes de venir al altar Pero usted no necesitó más nada que sentir el toque del Espíritu Santo Y de alguna manera cuando usted sintió ese toque usted dijo yo no necesito saber más nada Yo necesito que Dios cambie mi vida esa es la sanción del Espíritu Santo Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y lo que la iglesia necesita es que el Espíritu de Dios. El Espíritu de Jehová venga sobre nosotros. Jesús pasó 30 años. Trabajando en la carpintería de su padrastro José y nadie lo conoció hasta que vino la unción sobre él, él no hizo un solo milagro hasta que el Señor lo ungió oye bien lo que te voy a decir iglesia si usted quiere una vida verdadera usted necesita una unción real sobre su vida Ustedes se imaginan que cuando amarraron a Sansón, Sansón hubiera dicho, va, vamos a tomar un break, búsqueme un terapista ahora, búsqueme un terapeuta por favor, para que me quite esa de. No, no, él sabía bien que toda liberación viene de Dios. Pero eso la iglesia no lo sabe hoy. La iglesia vive buscando un sinnúmero. De cosas para vivir una vida plena. Hoy hemos sustituido la unción del Espíritu Santo por un montón de cosas que no sirven para nada. sé la cantidad de gente que viene y me dice? Y dice, oye, ¿y ¿ustedes tienen un programa, eh, algún programa para ayuda de rehabilitación? Sí. ¿Cuál? Espíritu Santo. ¿Ustedes tienen un programa para ayudar en la financiación? Sí. Espíritu Santo Ustedes tienen un programa Todos los programas aquí son el Espíritu Santo ¿Qué voy a hacer yo por ti? Si Dios no lo hace Porque en vano edifican los edificadores Si Jehová no edifica con ellos No sé si alguien me está entendiendo Mucha gente me pregunta constantemente, Pastor, ¿y tú no te intimidas cuando tú te paras delante de 100, 150 mil personas en una cruzada? ¡Claro que no! A Dios, ¿eres yo Luis Miguel? Usted cree que yo voy a subir ahí arriba a cantar Ricky Jackie, Ricky Jackie, ¿qué? ¿Tú crees que es en mi talento? ¿Tú crees que es en mi poder? Cuando yo subo una plataforma de esa, es la unción del Espíritu Santo la que me dice: Tú eres un vaso y yo voy a fluir a través de ti. Compadre, cuando eso pasa, ¿usted está tranquilito? Porque no tengo yo que ver con eso. Es Dios. Yo dije: Es Dios. Ahora bien, cuando vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, tres cosas sucedieron, digan tres cosas. Y esas tres cosas que suceden en este pasaje, nos hablan a nosotros de los efectos principales de la unción del Espíritu de Dios. Número uno, liberación, digan liberación. Y mira lo que dice la Biblia, que las cuerdas. Que ataban a Sansón Se quemaron como lino fino Hoy yo te he venido a decir Que cualquier problema que tú tengas A un solo toque del Espíritu Santo Va a desvanecerse para la gloria Es posible que una persona en depresión En un abrir y cerrar de ojos sea sanada de esto nosotros hemos visto alcohólicos de 20 años en un solo toque ser liberados. Aquí hay un hombre que yo amo mucho que lo había perdido todo. Perdió todo lo que su papá y su abuelo trabajaron. Le habían dejado una cadena de supermercados y lo perdió todo por el alcoholismo. Llegó a dormir en una banqueta de uno de los supermercados de que era, del cual él era dueño. Para que la gente que lo compraron por misericordia le diera algo de comida Se convirtió en un desprotegido y un día entró a nuestra iglesia Y cuando entró a nuestra iglesia yo me paro y le di, y digo uh, Aquí hay un hombre que ha sido alcohólico por tantos años Y el Señor te hace libre en este momento Ah y me dice el Señor que no lo vas a creer Vas a llegar a tu casa te Vas a tomar un trago Y el Señor te va a mostrar Que realmente tú has sido Libre de esa opresión Ese tipo agarró Una cuerda cuando yo dije eso Porque pensó Que la persona que lo llevó Me había choteado eso Y el tipo sale incómodo Se va para la casa y dice este Pastor es baboso Hablando tontería Raca, raca, raca Shhh. Y cuando se pegó el trago Vomitó siete veces Ustedes no me están oyendo Ustedes no me están oyendo Y desde ese día en adelante Hoy hacen 18 años Y no se ha dado un trago jamás Porque a quien elijo libertad ¿eh? Será verdaderamente el Y lo primero que tú tienes que saber es que esa unción que está en ti te liberta. Que no hay nada que el enemigo trate de hacer sobre tu vida o en tu vida. Que Dios no lo pueda romper en un momento de unción. Si sí, es por eso que yo le tengo pena a la gente que va a iglesia donde no hay unción. Yo digo pero cómo viven compadre. cómo lo logran. cómo vivir el cristianismo amarrado. No sé si alguien me está entendiendo Y en un instante En un abrir y cerrar de ojos, Al primer toque de la unción Dice que automáticamente Fue hecho libre Sansón No hay atadura que el diablo ponga en ti Que la unción no pueda consumir En un instante Alguien debió decir amén Sadrach, Mesach y Abel Negro Lo metieron en el fuego Del horno y dice que ellos no se quemaron, ni siquiera se quemó su ropa. Lo único que se quemaron fueron las ataduras con las cuales entraron. Porque el fuego del Espíritu de Dios sirve para romperlo todo. La unción pudre el yugo. Yo dije la unción pudre el yugo. El segundo efecto de la unción lo vemos Allí también que es revelación De repente cuando cae la unción sobre Sansón Sansón mira y hay un pedazo literalmente de hueso Una quijada de burro allí Y él de repente la ve y dice yo veo un arma de guerra Y toma esa arma de guerra Y comienza a hacer lo que él no podía hacer Y mira lo que pasa cuando la unción viene sobre nuestra vida Usted comienza a ver y a notar cosas que no le servían para nada Y de repente se convierten en una bendición para tu vida Si usted le permite al Espíritu de Dios libertar sus ataduras Usted va a comenzar a ver puertas abiertas Usted va a comenzar a ver posibilidades Usted va a comenzar a soñar con cosas nuevas no, no sé si me están entendiendo. De repente él vio algo que estaba tirado en el suelo. Literalmente vamos a decir que era basura. Y estaba tirado en el suelo. Y de repente él lo vio como un arma de guerra. Y así mismo Dios hace con la gente que camina bajo la unción del Espíritu Santo. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Si hay algo que demuestra que el Señor está sobre tu vida. Es cuando usted comienza a tener ideas creativas La creatividad Viene del creador No sé si me están entendiendo yo no, yo no sé si tú sabías esto Pero tú sabes que una idea Una idea No tiene que ser una idea muy grande ¿eh? Una idea tiene la capacidad De hacerte millonario Si sí lo sabías ¿verdad? Lo sabías o no lo sabías una idea. Una idea. Señores, yo conocí hace muchísimo tiempo al arquitecto que inventó la sombrillita para poner en los Martinis. Este tipo se hizo millonario con eso. Ustedes no me están oyendo. La sombrillita de los Martinis. Ah, no, que yo no bebo Martinis. Mira, hablador. Usted era un borracho, hasta la cara la tiene todavía. Pero el tipo era un proyecto de su escuela de arquitectura y el tipo inventó la sombrillita y cuando inventa la sombrillita le compraron qué sé yo cuántos millones de sombrillitas en todos los resorts del Caribe y por ahí siguió para Europa. Y raramente ahora la gente toma un martini que no tenga. Y ya obviamente no toda la sombrillitas la hizo él, porque ya los chinos lo imitan todo. Ahora todas las sombrillas la hacen en Winchanchung. Pero el asunto fue el tipo se hizo millonario con una sombrilla, una sombrilleta para el martini. Ustedes no están oyendo, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta artista? Se, se me olvidó. Bueno, hay una artista famosa que ella se hizo millonaria, no en Hollywood. Ay, se me acordara de ella. No se hizo millonaria en Hollywood. Se hizo millonaria cuando era una jovencita que la, la llevaron a cuidar a sus sobrinitas en el tiempo donde se usaban pañales de tela. ¿Mm? Y ella le dio tanto asco el limpiar a una sobrinita cuando hizo una de esas explosiones eh, atómicas que hacen los niños. Y ella le dio tanto asco cambiar ese pañal de tela que ella inventó Pampers. No, no me voy a acordar ya. Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis La hija de Tony Curtis Jamie Lee Curtis que, que ha, tra ha trabajado en, en, en Un montón de películas Ella fue la que inventó Pampers Ella inventa ese pañal desechable ¿Verdad? Y se lo vende a una compañía Que se convierte en Pampers Y se hace millonaria Antes de hacerse millonaria en Hollywood Una idea Una idea Una idea y de repente usted se ve amarrado Que no sabe qué voy a hacer No sabe cómo hacer Viene el Espíritu Santo sobre usted Y te comienza a decir Uy a, a mí se me ocurre esto Y se me ocurre aquello Y yo sé que lo puedo hacer por aquí Y yo sé que lo puedo hacer por allá Y esto que tengo aquí Lo voy a usar para esto Para esto a, Alguien va a tener que decir amén Cuando usted tiene la unción Del Espíritu Santo Usted siempre tiene oportunidades Siempre no existe tal cosa. Cuando usted tiene la docencia del Espíritu Santo como. No qué voy a hacer. No. Usted siempre sabe que va a haber una dirección. ¿Por qué? Porque está nuestro creador con nosotros. Sí. Amén. Y de repente Sansón comienza a ver. Algo que estaba tirado de una manera diferente. Eso se llama revelación. Y lo tercero que acontece es Aniquilación Él agarra esa quijada Y comienza a destruir Montones de enemigos Y así mismo le pasa Al que camina con la unción Del Espíritu Santo Usted hace un montón de testimonio Y un montón de testimonio Y otro montón de testimonio Y la vida tuya se ve Llena minada De más testimonio que problema A quién fue que yo vine a hablarle hoy La gente que camina bajo la unción, la gente que tiene comunión con el Espíritu Santo, es una persona que acumula testimonio de una manera impresionante. ¿Alguien me escuchó, verdad? Y él dice un montón, otro montón, otro montón. Y eso significa las victorias que tiene un individuo cuando está caminando bajo la unción del Espíritu Santo. ¿A ¿Alguien entendió lo que el Espíritu de Dios le está diciendo? Nunca carecerás de testimonios Lo voy a decir otra vez Nunca carecerás de testimonio Cuando usted camina bajo la unción Usted siempre va a tener testimonio De las victorias que el Señor Le va a entregar Alguien diga amén Pero Aquí es donde se pone la cosa problemática Guau, guau, porque dice que en el momento que Sansón obtiene la victoria. Dice que una gran sed vino sobre él. A tal extremo que parecía que se iba a morir. Now, escucha lo que te voy a decir. Porque esto es muy importante. Lo que el diablo no pudo hacer contra Sansón. Sansón. Lo iba a hacer contra él mismo. ¿Sabes por qué? Porque Sansón olvidó. Que por más victorias que él tenía. Y por más testimonios que él tenía. Y por más fuerza que él tenía. Y por más unción que él tenía. Él seguía siendo humano. ¿Y saben cuál es el problema de muchos cristianos? Que a usted se le olvidó que Dios es todopoderoso pero usted no. Y hoy en día la religiosidad y el legalismo están matando a los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque la religión hace que tú niegues tu humanidad. Ustedes saben una cosa, ayer yo estaba con um, Sega Motorsport en nuestro club de carro Y se me ocurrió, déjame hacer un video y dar un consejo Ya que estoy gozándome tanto aquí, agarrando aire, déjame, déjame darle un consejo a alguien Y comenzaron los religiosos a darme fuerte y candela Mire este tipo, Jesús andaba en un burro y él anda en un Ferrari me dieron ganas de decirle y tú andas en un burro. Porque sabes lo que pasa. El religioso pretende decirte que tú no debes tener deseo de prosperar. Que tú no debes tener deseo de ver a tus hijos prósperos. Es más el religioso llega a tal extremo. Que le dice a los hombres Usted no debe ser tan carnal Como querer estrujar a su mujer Tres veces al día Porque como nosotros somos cristianos Lo único que nosotros tenemos que hacer es ¿Qué babosada es esa? Si la Biblia dice Que nosotros tenemos un tesoro dentro Pero somos barro Usted tiene hambre y necesidades como todo ser humano Y cuando el religioso te dice usted no puede querer prosperar Usted no puede querer ser feliz, usted no puede querer tener una familia próspera ¿Sabe lo que eso hace en tu vida? Te inhibe de buscar lo mejor para tu vida ¿Y sabe lo que hubiera pasado si Sansón no toma agua? Si Sansón dice yo no debo de estar sediento porque yo soy un superhombre que me van a nacer alas en este momento y beberé de las nubes. ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que hubiera pasado con Sansón? Se muere, y eso es exactamente la agenda del diablo. La agenda del diablo es hacerte sentirte mal. Porque usted quiere prosperar, porque usted quiere una vida feliz. Porque usted quiere un matrimonio feliz. Porque usted quiere un hogar feliz. Porque usted quiere hijos felices. Y lo que el diablo no pudo hacer contra Sansón, por poco Sansón lo hace contra sí mismo. El enemigo quiere que tú te sientas una persona pecadora simplemente porque sueñas con un mejor futuro. Y no hay un religioso que cuando tú dices voy a echar adelante, voy a prosperar, me está yendo bien, que no te diga ah, oh, Ambicioso rata de dos patas. Cuando tú estabas en el mundo, tú deseabas echar adelante Ahora que vienes a Cristo te sientes mal por seguir sintiendo lo mismo Porque sabes qué, sigues siendo humano Dios nos creó de una manera que hasta los perros buscan por una mejor vida Tú nunca vas a ver un perro diciendo Yo me voy a quedar en esta esquina Un rialengo, Yo me voy a quedar en esta esquina A ver cómo me muero No Ustedes ven que los perros A su mismo cachorritos Los protegen y los guardan Y le proveen comida ¿Y saben lo que nos dice la religión a nosotros? Que somos gente mala Porque queremos Ver la bendición de Dios ¿Saben lo que pasó con Sansón? En ese momento tan difícil, su fe se fue al suelo y dijo: ¿Cómo es? Yo me voy a morir después de haber servido al Señor. Oh, porque no quieras tú saber lo dramático que podemos ser nosotros. Una cosa es cuando tú puedes orar, cuando todo va bien en tu vida. ¿Tú has visto, ¿tú has visto las oraciones de los cristianos que le está yendo bien? Ay, padre. Ay, mira, yo no tengo todo, pero te voy a pedir otro chin, sabes. Una cosa es tener fe cuando todo va bien Pero tú sabes lo terrible Que es tener fe cuando todo va mal Y le voy a decir una cosa Esa oración de Sansón fue una, una Una oración chancleta Sansón no mostró fe En ningún momento Sansón lo que estaba era en un pity party Sansón estaba diciendo Yo voy a morir Entonces tú, tú me vas a ver Y después que yo te serví a ti ¿Eh? Pero aquí es donde viene lo bueno a pesar de que él oró de esa manera Dios respondió su oración Porque la respuesta a la petición no tiene que ver con el que pide sino con el que otorga Y nuestro Dios yo dije nuestro Dios es un Dios misericordioso un Dios sin igual un Dios De repente Sansón ora y la Biblia dice que Dios abrió la cuenca de ley y aquí es donde viene algo muy importante Sansón no sabía lo que Dios iba a hacer Sansón no sabía cómo Dios le iba a proveer Sansón no tenía la menor idea de cómo Dios lo iba a sacar adelante y hoy yo te digo a ti en el nombre de Jesús A veces es mejor saber menos pero creer más A veces el problema que tenemos nosotros Es que nosotros queremos decirle a Dios qué hacer Sansón simplemente le dijo me estoy muriendo Y Dios le dijo yo te voy a proveer De donde tú no te imaginas que yo puedo proveerte a a Alguien diga amén si sí, cuando el Señor se estaba muriendo el pueblo de Sed y Él dijo abran cisternas en el desierto y no van a haber lluvia pero yo las voy a llenar de agua y el problema es que nosotros nos pasamos pidiendo por lluvia cuando a veces Dios no quiere llenar las cosas por lluvia. Usted tiene que tener la suficiente humildad de decir Señor me muero Haz lo que tú tengas que hacer como tú quieras hacerlo De la manera que quieras hacerlo Pero levántame a quien yo vine a hablarle hoy Quizás tu solución no está en tu propia idea Sí, Sansón demostró una falta de fe allí, pero demostró una humildad bien grande. Oye bien lo que te voy a decir. Siempre que usted ore con un corazón humilde, Dios abrirá la cuenca de ley. Y es interesante que la palabra hebrea allí es una palabra que habla de Hollow Hollow place Quiere decir un lugar donde no había nada Estaba void Y cosas que tú piensas que están a tu alrededor Que no pueden levantarte Te van a levantar Siempre y cuando tú seas capaz De depender de Dios Aquí es donde vienen Los heavy duty funky ruby, wow. El agua salió Y Sansón Tomó del agua y como todo lo que viene de Dios es maravilloso, dice que Él se recobró y se reanimó. Yo le voy a decir una cosa a ustedes, aquí entre nosotros. ¿Dónde estaba la gente que Sansón libró de los filisteos? En el peor momento de su vida. Dónde estaba la gente? Él acababa de enfrentar a los filisteos para libertar a las personas que estaban bajo la opresión de los filisteos. ¿Dónde estaba la gente? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que ahí no había una gente con una botella de Gatorade? ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que no apareció ni una sola persona de todo el área a echarle una mano? a su libertador. ¿Quieres que te diga una cosa? A veces la misma gente que tú le ministras y le haces tanto bien, nunca van a estar allí en tu momento difícil. ¿Ustedes saben uno de los peligros más grandes de las redes sociales? Las redes sociales están enseñando a los cristianos a depender de la gente. Y hoy todo es cuántos likes, cuántos me llamaron. Cuántos me hablaron, cuántos me siguen, cuántos. ¿Qué te importa a ti eso? ¿Tú te crees que esa gente verdaderamente te ama, te sigue, te respete? Are you kidding? Pídele una mano a ellos para ver. Dile que te den una manito. Si sí, a veces Dios tiene que enseñarnos algo, y es que el único que va a aparecer en tu peor momento. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si algo yo puedo tomar y abrazar. De esta enseñanza que te estoy dando. Es que Dios. Nunca. Nos abandona. Que Dios no demanda. Que seamos perfectos. Que Dios no demanda. Que tengamos toda la fe del mundo Que Dios no demanda Que seamos fuertes todo el tiempo Yo soy de los que dice Yo nunca le mostraría mi vulnerabilidad A las personas Pero delante de Dios My goodness Yo me descoso Si yo he estado atravesando Por unas batallas bastante fuertes En mi vida en los últimos tiempos Pero ustedes me van a ver a mí De la misma manera aquí porque cuando yo vengo subiendo por allí, yo me pongo la armadura del guerrero. Es a dar piña. Pero cuando yo me quito esa armadura, yo me tiro al suelo y le digo, ¿sabes qué, Señor? Si tú no lo haces, en mi fuerza yo no puedo. ¿Quién era Sansón? El hombre más fuerte de la tierra. Pero el Sansón que tuviste ahí no estaba fuerte Estaba débil, vulnerable Porque por más fuerte que usted sea Mi hermano y mi hermana Llega un momento Donde usted pierde las fuerzas Y el único que te puede levantar Es Dios Oh qué buen momento para ponerte de pie Y darle un grito de gloria al Señor Si el problema que nosotros tenemos en la iglesia Es que como somos adictos a cómo la gente nos ve A cómo la gente nos valora Necesitamos la aprobación de la gente Entonces tenemos que vivir con un tipo de, 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 de imagen Delante de la gente olvídate de esa tontería Lo que usted tiene que asegurarse es Usted puede entrar a la presencia de Dios y tirar su corazón al suelo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo te necesito. En mis propias fuerzas, por más fuerte que tú me hayas hecho, yo no puedo, pero en tus manos está mi corazón. ¿Alguien está entendiendo eso? Y si el hombre le hubiese dado agua a Sansón. Probablemente esa agua no hubiese sostenido su espíritu. Pero el agua que Dios le dio dice que hizo que su espíritu se recobrara. Y usted tiene que llegar a un momento donde usted entienda que la única sanidad real es la que Dios te ministra. ¿A ¿Alguien está entendiendo? Deja ya de culpar la iglesia, los grupos, los líderes, el pastor, la gente. Deja, deja ya de hacer eso Entiende de una vez por todas Que más bien Dios mismo Permite que esa gente no te ayude Para que usted Dependa de Él Si Sansón no hubiese buscado de Dios Si Dios no hubiese abierto la cuenca de Leí Si él hubiese esperado en el hombre Su ministerio hubiera acabado allí Usted tiene que aprender a depender de Dios Lo voy a decir otra vez Usted tiene que aprender a depender de Dios Y a veces le ponemos demasiada fuerza a la iglesia A los hermanos a las cosas que acontecen aquí a veces somos unos fanáticos de demandar del hombre lo que solo Dios nos puede dar No sé si alguien me está entendiendo usted tiene que confiar en Dios Gloria a Dios que eres parte de un ministerio gigantesco Pero por más gente que se añadan a este ministerio tu solución no está en el hombre Tu solución sigue estando en Dios Una persona me preguntó un día ¿Por qué tú haces llamado de altar En todos los servicios? Pues muy fácil Porque la gente necesita de Dios En todos los servicios Eso no tiene que ver conmigo Tiene que ver con Dios y su pueblo ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dejar en ti en este día? El mensaje es muy claro todo lo que ha acontecido en tu vida, todas las batallas que tú has tenido, todo lo que has pasado y has batallado y has luchado, te ha llevado a un solo lugar. Y es un lugar donde nadie te va a echar una mano, solo Dios. Y si usted no entiende eso, y si usted no llega a esa convicción, usted va a seguir culpando, rechazando y demandando del hombre. Lo que solo Dios puede darte Esa cuenca de ley Solo Dios la podía abrir Y el agua que brotó de ahí Tenía poder para renovar su espíritu Esto no fue una sed física solamente Sino una sed atada a lo espiritual Alguien me está escuchando Nadie Debe de acusarte, perseguirte o condenarte. Nadie debe decir que tu fe, que esto, que tú, que es que, que si esto, que es si lo otro. ¿Sabes lo que hacen los cristianos en el momento en que ve que un, que un hermano o una hermana está pasando por un momento difícil? Rapidito dice, ese tiene que estar en pecado. Eh. Ese tiene que estar en pecado. Esa tiene que estar en pecado. Are you kidding? Are you serious? Cuando la Biblia dice muchas son las Tribulaciones del justo Pero de todas ellas le librará el Señor Tenemos todo El derecho a llorar Por más unción Y más poder que tengamos tenemos todo el Derecho a tirarnos en el suelo Delante de Dios Tenemos todo el derecho A ser vulnerables ante Dios Porque solo Él yo dije solo Él, yo dije solo Él puede suplir para nuestra sed ¿Alguien entendió eso? Si tú lo crees di amén, amén, amén Acércate un momento, acércate Vamos a adorar a Dios un momento Gracias Espíritu Santo Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo Gracias a Jesús. Vamos cerrar tus ojos y levanta tus manos al cielo. Gracias Espíritu Santo. Vamos a hacer esto tu oración en este momento. Ora, ora, ora. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey, gracias, Señor. Gracias, Señor adoraré, de lo más profundo De tu corazón Sí mi Dios Sí mi Rey Espíritu Espíritu Levanta tus manos al cielo Y díselo Levanta tus manos, levanta tu corazón. Tu oro en el Espíritu un momento Vamos cierra tus ojos y Comienza a orar en el Espíritu en este momento En el nombre de Jesús vamos a creer por rompimientos En el nombre de Jesús vamos a creer Que algo acontece en tu vida Que el Señor abre fuentes De lugares donde no estabas esperando Vamos yo quiero ver gente orando Vamos, 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 vamos Quiero ver gente orando y clamando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Eso que tú sientes es la unción del Espíritu Santo Esa es la unción que rompe todo yugo Que quebranta toda opresión Esa es la unción que quema las ligaduras Esa es la unción que rompe las ataduras en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, vamos yo quiero ver gente orando en el Espíritu Yo quiero ver gente orando en el Espíritu Tú estás bajo la unción del Espíritu Santo en este momento Vamos, vamos Dios escogió este momento para romper cosas que han estado atándote y agobiándote en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahí está la unción del Espíritu Santo, ahí está la unción del Espíritu Santo, ahí está. Ebba Bashoko, Roma Brava Shaya. Cosas que el enemigo hace es que el enemigo te hace pensar que lo que tú ves es la única opción que tú tienes el enemigo hace que tú vivas en una mentalidad de escasez y te voy a decir como por ejemplo alguna gente ora por prosperidad Señor yo quiero que el trabajo donde yo estoy Tú me prosperes en ese trabajo Y si Dios quiere darte un negocio Y si Dios quiere que te voten de ese trabajo Para tú encontrar una nueva visión en Él Pero eso es lo que el enemigo hace El enemigo te hace pensar Que lo que tú ves es lo único que puedes tener Y entramos en una mentalidad de escasez donde creemos que solamente tenemos una opción Un pastor de jóvenes se acercó a mí Y me dijo hace unos meses Bishop Yo tengo a esta muchacha Que es una muchacha muy de Dios Y canta maravilloso y luego está esta otra muchacha que también yo estoy hablando Que es un poquitito más no tan de Dios Pero Dios la usa con dones ¿Con cuál de las dos me caso? Yo le digo con ninguna de las dos El hombre que está en ese asunto de no sé si es Juana o Petra No está enamorado Pero aquí es donde entra el asunto el enemigo le había dicho esas son las únicas dos mujeres del mundo para tu casarte. O no se lo dijo así pero era la mentalidad que él tenía Y cuando nosotros entramos en esa mentalidad de escasez El enemigo nos manipula Ustedes saben por qué Sansón fue librado Porque él no le dijo a Dios nada Solamente se humilló ante él Y dejó que Dios le diera algo Que no existía en su mente ¿Por qué yo te estoy diciendo algo? Como esto Porque tú estás medio frustrado en tu oración Porque tú has estado orando por una misma cosa Y eso no se ha dado Pero te has puesto a pensar que quizás Dios quiere hacer otra cosa A los que son más nuevos les voy a confiar esto Antes de nosotros llegar a este edificio Habíamos comprado 25 acres Y habíamos comprado el edificio de la Bell South En Hollywood Nos metimos ahí y dijimos Vamos a construir un auditorio Primero de 5 mil asientos Luego de 8 mil Y luego de 13 ,000. Y por más que le tiramos No funcionó nos atacó la ciudad, los bancos, enciendo demonios aparecieron todos. Y un día yo vine delante de Dios y le dije, ¿sabes qué, Señor? Explícame si fue que la chispoteé o qué fue. Y el Señor me dio una visión de este edificio. Yo había visto este edificio unos años atrás y digo, pero yo estoy viendo este edificio. Yo sé de Llamo por teléfono a un hermano que era corredor de bienes raíces y le digo, "Oye, acabo de tener una visión de tal edificio. Averiguame el estado de ese edificio." Me llama perplejo y me dice, "Anoche lo pusieron en venta." Y surprise, surprise. Lo que no pudimos hacer allá, en meses lo hicimos aquí. ¿Por qué te digo esto? Porque este edificio es la cuenca de Leí para nosotros Porque como Sansón no tenía la menor idea de que Dios podía abrir algo Que ni a él se le hubiera ocurrido Así nosotros no se nos hubiera ocurrido Que este era el lugar que Dios tenía para nosotros es importante que entiendas El poder de la oración no está en tus palabras Sino en el estado de tu corazón Cuando tu corazón está humilde Y tú le dices a Dios Señor tú conoces mi necesidad Haz lo que solamente tú puedes hacer El Señor lo hace ¿Alguien entendió? Por lo tanto levanta tu mano al cielo Y cierra tus ojos y Yo quiero que tú repitas esta oración conmigo en este día Yo quiero que le digas Señor Jesús Yo no sé cómo Yo no sé de qué manera Yo ni siquiera sé cuándo lo harás Pero yo voy a creerte y voy a confiar en ti. Y voy a esperar que mi necesidad sea suplida por el poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, tú conoces mi sed. Abre la cuenca de leí para mi vida. Y suple. Lo que yo necesito Aunque no sea Lo que te he estado pidiendo En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén Amén, amén, y amén. Si yo fuera tú yo le daría un aplauso al Señor Aleluya Aleluya Mírame un momento aquí Mírame un momento y escúchame Dios no es religioso Lo voy a decir otra vez Dios no es religioso No juzgues a Dios por el hombre No lo hagas Porque Dios no es hombre Sansón cometió errores, tropezó Hizo tontería y media, babosada y media Pero cuando él oró Dios le respondió ¿Es esto una excusa para lo humano? No Pero es un incentivo para entender Que nuestro Dios Va mucho más allá Que los errores que podamos cometer Como seres humanos ¿Me estás escuchando? Créele a Dios Yo dije créele a Dios Créele a Dios Porque Él hará Amén